0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de stratégie 2023. Ça fait maintenant quelques semaines que je suis en train de me pencher sur la stratégie de mes différents business et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager avec vous le processus de création, le processus de réflexion, quelles sont les étapes que j'utilise moi depuis maintenant plusieurs années au sein de mes entreprises. Cet épisode va se diviser en deux parties. D'abord, on va voir pourquoi c'est hyper important d'avoir un planning éditorial et pourquoi vous devez impérativement l'intégrer au sein de toutes vos stratégies, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais également sur votre site internet. Et puis après, on verra toutes les étapes pour vraiment créer la meilleure stratégie pour vous pour 2023. Vous aurez également un freebie juste en dessous de cet épisode pour vous aider vraiment pas à pas à définir les bonnes approches pour vous et à faire surtout un point sur tous les éléments que vous avez pu mettre en place et comment vous allez pouvoir aborder cette nouvelle année. Commençons sans plus attendre parce qu'on a du pain sur la planche. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'était vraiment la question de planning éditorial et pourquoi aujourd'hui et surtout pourquoi l'année prochaine, ce sera maintenant très important d'avoir une stratégie de contenu. Vous devez d'abord savoir qu'un planning éditorial, c'est un tableau qui va regrouper les différentes publications du mois, voire de l'année. Vous allez devoir mettre les titres, les thématiques, mais aussi le mot-clé que vous souhaitez viser pour éviter déjà les répétitions qui ne sont pas hyper appréciées par Google et surtout de pouvoir vraiment définir quelles sont les thématiques principales et les requêtes sur lesquelles vous souhaitez être placé, notamment sur Google. Là, si on parle uniquement de référencement naturel. Ce document, il va être excessivement précieux puisqu'il va vous permettre de gagner en cohérence dans votre stratégie marketing, mais également de rendre votre stratégie de contenu beaucoup plus efficace. Vous savez où vous allez ce que vous allez traiter, et vous allez du coup visualiser plus simplement vos piliers de contenu. Vous allez pouvoir toucher votre cible au bon moment. Le plus important pour avoir un bon taux de conversion est de toucher la cible au bon moment. Et pour ça, vous allez devoir créer votre propre calendrier éditorial. Vous devez garder à l'esprit votre offre, les éléments que vous souhaitez vendre. Et du coup, pour gagner du temps, vous allez vraiment avoir un comme un template, je dirais, un modèle de calendrier. Et du coup, vous allez toujours en fait réutiliser ce même modèle constamment pour vraiment dupliquer. en fait votre approche, mais surtout pour garder une certaine cohérence dans votre discours. Si vous abordez vos articles de blog d'une telle manière, alors créez une structure précise pour chaque article de blog. Pour vos posts Instagram, c'est la même chose. Définissez plusieurs types de posts et définissez surtout l'approche pour chacun d'entre eux. L'idée déjà ici, c'est de poser les bases. Et en fait, grâce à cette structure qui va déjà être posée et définie, vous allez pouvoir gagner en cohérence, mais surtout en rapidité lors de la création de votre contenu. Mais surtout, en vous penchant sur un planning éditorial, en fait, vous allez essayer de toucher des gens qui ne vous connaissent pas. Il y a vraiment une recherche ici de créer le bon contenu pour les bonnes personnes. Et pour cela, vous devez impacter des gens qui ont réellement besoin de votre offre. Il faut vraiment toujours mettre votre contenu au service de votre business et pas créer du contenu uniquement parce que vous devez créer du contenu. Et ça, ça passe uniquement grâce au contenu éditorial, mais surtout, ça va passer grâce à l'étude minutieuse de votre public cible, de votre persona, comme on l'appelle en marketing. Vous allez devoir comprendre votre public, soigner vraiment vos clients. Faites preuve d'empathie pour comprendre quelles sont ses préoccupations, son comportement face à l'argent ou encore face à son point de vue ou face à ses difficultés quotidiennes. Que ce soit tant dans sa vie personnelle, mais également dans sa vie professionnelle. C'est important en fait que vous ayez cette base et cette approche face à la personne. Comme ça en fait, dès que vous allez créer du contenu, vous allez pouvoir le créer pour la personne cible. La deuxième grande force d'un contenu éditorial et d'un planning éditorial, c'est qu'en fait vous allez être cohérent dans votre message et dans votre contenu. J'avais lu il y a quelques semaines un post qui disait que si ce n'était pas planifié, alors ce n'est pas un bon contenu. Et c'est la réalité. Vous ne pouvez pas en fait en cours d'année ou en, tous les jours injecter des nouvelles idées parce que du coup en fait vous allez vous éparpiller dans votre stratégie et du coup ça n'aura plus le même socle de communication et vous ne serez plus en mesure en fait de comprendre pourquoi le contenu est créé. Lorsque vous avez votre mois ou votre année sous les yeux, vous allez visualiser tous les éléments importants pour convaincre votre cible et en fait vous allez du coup parler de manière beaucoup plus spontanée. Petit mot aussi que je voulais rajouter par rapport à son importance, il faut savoir que le fait d'avoir une ligne éditoriale, ça va également vous permettre de ne pas vous contredire. Vous pouvez bien entendu avoir une opinion qui va évoluer dans le temps et là du coup l'introduire auprès de votre cible. Néanmoins, le fait d'avoir un vrai socle de communication et de langage et surtout de messages que vous souhaitez passer, vous allez vraiment garder une cohérence dans votre discours et éviter de vous éparpiller dans euh, un jour je dis A, un autre jour je dis B, et puis à la fin de la semaine, dimanche je dis Z. Non. Là, si vous avez euh, un point de vue, tout au long de l'année, s'il évolue, expliquez pourquoi il évolue mais s'il n'évolue pas, il est important que vous ayez toujours la même position et que vous soyez connu pour être la personne qui a cette opinion, qui a cette vision ou qui a cette approche. Gardez la même ligne éditoriale, ça va vous permettre de fidéliser l'audience qui va reconnaître votre marque ou votre entreprise, vos prestations de service au premier regard. Et en fait, les contradictions vont nuire réellement à votre image professionnelle et à votre crédibilité. Si vous avez un point de vue, alors il faut le respecter, surtout si vous avez plusieurs euh, contenus à produire, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais également sur votre site internet, les gens doivent retrouver les mêmes idées. Alors, effectivement, le contenu va prendre une autre forme, vous allez parler d'exemples différents, etc. Néanmoins, il faut qu'il y ait quand même une cohérence dans votre identité et que les gens vous retrouvent dans votre discours. Une autre raison pour laquelle vous devez avoir un planning éditorial, c'est que ça va vous permettre de gagner en régularité, mais surtout de gagner en productivité. En fait, il va être beaucoup plus facile de procrastiner dans un domaine tel que la création de contenu parce que parfois, ça devient très chronophage, parce que tout le monde n'a pas envie de créer du contenu, parce que où il y a la flemme, où il n'y a pas l'envie, ou parce que vous ne voyez pas de résultats et du coup, vous baissez en motivation. Quelles que soient vos raisons, sachez qu'en fait, avoir un planning qui va être clair et précis va vous permettre d'être très régulier et de vous dire tel jour, il faut que sorte telle publication, il faut que sorte tel article de blog, du coup, ça va vous permettre surtout de d'anticiper les publications, d'anticiper les productions. Nul besoin d'être présent partout, tous les jours, tout le temps. Essayez de créer un calendrier et un planning éditorial, déjà, qui vous ressemble. Si vous n'avez pas envie de publier tous les jours, vous n'avez aucune obligation de publier tous les, tous les jours. Si vous souhaitez être qu'une fois par semaine sur Instagram ou si vous ne pouvez pas être plus de fois sur Instagram, pas de panique. Si vous ne pouvez pas écrire un article de blog toutes les semaines, pas de panique. Effectivement, on ne va pas se mentir, les résultats vont mettre plus de temps à apparaître. Mais ça, c'est normal. Pas besoin d'avoir 36 publications par jour. Il vaut mieux se concentrer sur la qualité et en faire qu'une très qualitative par semaine plutôt qu'être là, présent partout, tout le temps, euh, à vouloir être là, peut-être deux reels par jour, etc. Et qu'au final, les gens tombent sur votre compte et que ce ne soit pas qualitatif. Donc vraiment, veillez à ça. Ça va vraiment vous permettre de gagner du temps dans le processus de, de création en fait. C'est vraiment pour vous. Ne mettez pas la barre trop haute, sinon vous allez vite vous démotiver. Et enfin, avant de passer du coup à toutes les étapes qu'il faut mettre en place et comment moi je fais au sein de mes entreprises, sachez que le fait d'avoir un planning, ça va vous permettre de mesurer l'impact. Vu qu'en fait vous allez avoir des actions concrètes dans votre planning et que vous savez réellement ce qui va être fait au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, en fait en analysant après les chiffres, vous allez avoir une vision beaucoup plus claire sur ce qui a fonctionné et sur ce qui n'a pas fonctionné. Ça va vous permettre d'améliorer vos approches, d'améliorer votre stratégie et petit à petit en fait de trouver qu'est-ce qui fonctionne réellement pour votre cible. Si vous ne faites pas ce travail d'analyse, vous ne serez jamais en mesure de comprendre les éléments qui pêchent et les éléments qui fonctionnent. Sauf que si vous avez quelque chose qui fonctionne, autant le dupliquer. Donc autant mettre le doigt sur ce qui va réellement porter ses fruits au sein de votre entreprise et qu'est-ce qui va réellement convertir. Là, je ne parle pas en termes de visibilité parce que je sais que parfois on me dit « Oui, mais mes Reels, ils font 10 000 vues. » Ok, très bien, ils font peut-être 10 000 vues, mais quels sont le nombre de clients qui vous ont récolté Donc, il faut vraiment vous pencher au-delà du chiffre et au-delà de la visibilité, de vous pencher sur la conversion. Quels sont les sujets qui vous ont permis de gagner des clients Quels sont les sujets qui ont fait mouche chez votre cible, où les gens ont vraiment interagi avec vous, où vraiment les gens se sont dit, c'est la personne idéale pour moi. Si vous avez défini ces sujets-là, alors n'hésitez pas à les réutiliser après dans le futur pour vraiment impacter davantage de monde et pour surtout élargir davantage votre cible et votre public. Pour vous aider dans cette approche et pour que ce soit plus facile, vous trouverez juste en dessous de cet épisode un cahier d'exercices qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions, qui va vraiment vous permettre d'avoir une bonne structure de réflexion surtout, pour que ce soit plus simple, pour que vous puissiez y aller pas à pas et ne pas que vous précipitiez parce que je sais que parfois quand on pense stratégie, on a envie de mettre en place 56 stratégies différentes et on a envie d'être présent partout. Néanmoins, il est important de se poser les bonnes questions, donc vous trouverez juste en dessous cet épisode une fiche qui va vous permettre de vous aider à vraiment structurer votre réflexion. La première question que vous allez vous poser avant de faire quoi que ce soit, c'est de comprendre pourquoi vous avez votre business, quelles sont vos motivations aujourd'hui, pourquoi vous mettez en place plein de stratégies, pourquoi vous souhaitez vendre l'offre que vous vendez Quelle est vraiment votre motivation L'idée vraiment ici, c'est de comprendre pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous motive, quelle est la mission de votre business surtout, quelles sont les valeurs, quels sont les éléments que vous souhaitez impérativement mettre en avant auprès des gens. Si vous ne savez pas qu'est-ce qui vous motive, en fait, il vous sera impossible de maintenir le cap quand les éléments vont devenir difficiles. C'est une des raisons pour lesquelles je me demande toujours à la fin de chaque année pourquoi je continue. Pourquoi j'ai envie d'aider les gens Pourquoi j'ai l'agence Pourquoi j'ai l'académie Quelles sont les valeurs de chacun des business Vous devez vraiment vous poser la question pour chacun de vos projets. Il faut en fait que vous compreniez l'intention derrière tous les éléments que vous souhaitez mettre en place. Si vous n'avez pas cette approche de réflexion et si vous ne savez pas surtout pourquoi vous faites les choses, ça va se ressentir. Et dès qu'il va y avoir une difficulté, vous allez baisser les bras. Donc vraiment, penchez-vous sur toutes les valeurs qui vous animent et sur tous les éléments que vous souhaitez impérativement euh, mettre en place et mettre en avant dans cette nouvelle année. Après avoir défini votre pourquoi, vous allez du coup passer à la phase d'introspection. De... J'aime l'appeler comme ça, pour ne pas dire analyser chiffres, j'aime l'appeler introspection et faire du coup un bilan sur euh, l'année 2022 alors effectivement, je sais que l'année n'est pas terminée, je sais qu'il y a encore un mois de décembre. Néanmoins, où vous avez très bien ficelé votre approche et vous savez à peu près combien vous allez vendre et combien vous allez facturer au mois de décembre, Soit vous partez du principe que l'année dernière vous avez fait tel chiffre et du coup que ce sera à peu près tel chiffre. Néanmoins, quelle que soit la situation et quelle que soit votre approche, vous êtes déjà normalement en mesure de savoir si oui ou non vous allez atteindre votre objectif de l'année. Et quand je parle d'objectif, parle, je parle d'objectif chiffrés, donc par rapport à votre facturation et par rapport à votre chiffre d'affaires mais je parle également en termes de lancement de nouvelles offres de nouveaux accompagnements de votre site internet de nouvelles stratégies que vous souhaitiez mettre en place tout ce que vous souhaitez vous devez vraiment reprendre la liste des objectifs que vous aviez pour cette année et comprendre si oui ou non les objectifs ont été atteints donc normalement avec cette vision de quelques semaines qui restent aujourd'hui maintenant pour 2022 vous devez savoir si vous allez les atteindre après avoir visualisé et là on visualise uniquement les objectifs. On va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui vous a ramené des clients cette année, mais surtout on va essayer de comprendre qui est votre public, qui achète, quels sont les besoins, quelles sont les, les envies, quelles sont les difficultés. Euh, faites un bilan de toutes les réunions, de toutes les, tous les appels découvertes, de toutes les demandes de devis que vous avez eues et identifiez quels sont les points qui reviennent le plus souvent. Pour vraiment identifier les éléments clés euh, et les éléments qui vont être en commun pour chaque personne pour vraiment construire après au mieux votre discours pour 2023. Tout au long de l'année, vous avez dû échanger avec des gens qui avaient un certain intérêt pour votre produit. Là, je parle que ce soit des prestations de services que ce soit vos produits physiques, mais également des infoproduits, quel que soit ce que vous vendiez sur Internet, les gens doivent surtout venir vous voir pour échanger avec vous, pour vous demander un devis, etc. Quand vous avez ces échanges-là, vous devez impérativement garder une trace écrite. Si vous n'avez pas une trace écrite, vous allez alors revenir en arrière et faire le point sur toutes les personnes avec qui vous avez discuté, par message privé, par email, et vraiment comprendre quels sont les points clés qui reviennent à chaque fois et qu'est-ce que les gens attendent quand ils veulent travailler avec vous Quelles sont leurs espérances en termes de, de résultats Quels sont les éléments qu'ils veulent impérativement retrouver au sein de leur business Ça, ça va vraiment vous permettre de mettre le doigt sur le discours qui va marcher pour vous en 2023. C'est une mine d'informations. Donc vraiment, ne négligez pas cette source-là. Dès que les gens parlent avec vous, notez quels sont les points essentiels et quels sont les points qu'ils soulignent. Après ça, on va définir quels sont du coup les sources de vos revenus, comment vous avez réussi à vendre, si c'est à travers votre contenu, si c'est à travers de la publicité, si c'est à travers d'appels téléphoniques, comment les gens euh, parlent avec vous et surtout, euh, quels sont les points que vous avez réussi à atteindre et quels sont les points que vous avez réussi à développer dans cette année 2022 et quels sont les éléments que vous allez devoir tirer davantage et les appliquer pour 2023. Cette approche, en fait, elle va vraiment vous permettre en fait, de partir sur une base qui fonctionne. Je sais que plus d'une fois, quand on parle de stratégie, on se dit, oui, bon, je fais table rase de tout et puis je recommence à zéro. Sauf que, pas forcément, parce qu'il y a forcément des éléments qui ont déjà fonctionné au sein de votre business et vous devez comprendre quelles sont ces sources de revenus, quelles sont ces sources de trafic et quelles sont vos envies pour cette nouvelle année. Basez-vous sur tous ces éléments et comprenez comment vous allez devoir vous euh, vous organiser, et que, comment vous allez devoir adopter cette approche pour cette nouvelle année. Sur ce point d'introspection, comme j'aime l'appeler, déjà vous devez analyser si les résultats correspondent à vos envies, mais surtout si le résultat euh, couvre toutes vos dépenses. Il est important effectivement de faire tourner la machine, et d'avoir des clients, mais il est surtout important euh, bah, d'avoir euh, des bénéfices, Sinon, clairement, la machine ne peut pas tourner et elle peut tourner si vous êtes vraiment euh, à un balance zéro, c'est-à-dire autant de dépenses que euh, d'entrée. Néanmoins, si vous êtes en négatif, là, il va falloir euh, réajuster la machine en fonction de votre envie et de votre vision pour le futur. Essayez de voir si vous pouvez doubler ou tripler le chiffre d'affaires, si vous pouvez mettre quelque chose en Evergreen ou non, s'il y a des éléments que vous pouvez mettre en automatique. Quelles sont les nouvelles offres aussi que vous souhaitez lancer pour cette nouvelle année Faites un bilan en fait de tous ces éléments pour avoir une énorme vision pour 2023. Et quand je dis énorme vision, c'est d'avoir une vision sur tous les pôles. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau stratégique. En fait, vous devez savoir réellement ce que vous souhaitez pour cette nouvelle année. Vous ne pouvez pas me dire uniquement « Marine, j'ai envie d'atteindre les 100 000 euros de facturation ». C'est pas possible. En fait, il va falloir aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Et il faut que vous mettiez presque votre cerveau sur la table. Quels sont les réseaux sociaux où vous souhaitez être présent euh, Est-ce qu'il y a des nouvelles stratégies à mettre en place euh, Est-ce qu'il y a un nouveau produit ou une, un nouvel accompagnement que vous souhaitez impérativement lancer Est-ce qu'il y a des tâches également que vous souhaitez déléguer Est-ce que vous souhaitez avoir des bureaux euh, En fait, l'idée, c'est de faire un point sur toutes les choses que vous n'avez pas également appréciées en 2022 les points où il y a eu des mois où ça a été très compliqué de comprendre pourquoi ça a été plus difficile à certains moments que d'autres, quelles sont surtout les difficultés que vous avez rencontrées lors de cette année pour ne pas reproduire le même schéma pour 2023. Imaginons, euh, vous investissez dans de la pub, vous avez un certain budget pour de la pub et vous constatez que vous n'avez aucun résultat, mais que pour autant vous dépensez beaucoup, mais que vous n'avez pas beaucoup de clients. Là, vous êtes en train d'investir à perte. Donc peut-être qu'il y a un problème quelque part. Si vous avez également envie de déléguer, euh, mais que vous n'avez pas forcément assez de revenus, essayez d'avoir une vision euh, sur comment faire pour doubler, voire tripler vos sources de revenus pour vraiment avoir plus euh, de trésorerie et pour pouvoir bah, déléguer et ne plus être tout seul et commencer un peu à faire grossir la machine. Après avoir fait du coup ce travail, on va devoir passer aux chiffres et aux prévisions pour 2023 et du coup moi j'étais freelance du coup depuis 2019 et depuis l'année dernière donc depuis 2021 euh, j'ai dû euh, passer en société. Je m'étais rendu compte lors de mon freelancing que je définissais mes objectifs par mois et que parfois en fait ça me desservait plus que ça m'aidait, c'est-à-dire que je me mettais beaucoup la pression à me dire là je veux atteindre ci, je veux atteindre ça mais du coup j'avais que 30 jours pour bien faire les choses donc c'était très compliqué du coup, depuis l'année dernière, ce que je fais c'est qu'au lieu de définir des objectifs par mois, comme beaucoup ont l'habitude et tendance à le faire, je définis mes objectifs par trimestre. Donc, je parle du coup en Q1, Q2, Q3 et Q4. Donc, on va, prendre, en fait, on va diviser l'année en groupes de 3 mois à chaque fois. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de réfléchir comme ça, mais en fait, c'est beaucoup plus simple en termes d'approche et en termes de euh, mise en place de stratégie. C'était un conseil qui m'avait été donné l'année dernière parce que du coup, je me mettais beaucoup trop la pression par rapport à mes objectifs mensuels et j'arrivais très honnêtement, très rarement à les atteindre. Donc après, dans le global, effectivement, euh, c'était des choses que j'arrivais à atteindre parce que c'était des stratégies que j'avais mis en place sur le long terme. Néanmoins, en 30 jours, c'était presque impossible d'atteindre les envies que je souhaitais. Donc, je me suis dit, au lieu de tout limiter en un mois, parce que c'est trop restreint, je vais penser à des stratégies sur plusieurs mois. Comme ça, ça va vraiment me permettre en fait, de prendre le temps et de mettre en place les éléments importants. Et je dois le dire que ce changement qui paraît minime a vraiment fait toute la différence dans mon approche, dans ma réflexion, dans les stratégies, dans comment j'allais faire telle chose. Surtout que si vous avez l'envie de lancer des nouvelles offres ou des nouvelles prestations de services, sachez que dans tous les cas, vous ne pourrez pas le faire que sur un mois. Il va falloir avoir une vision et des prévisions de choses que vous souhaitez faire. Donc dans tous les cas, il vaut mieux avoir une vision sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que ce sont des, des travaux et ce sont des mises en place qui prennent du temps et du coup qui sont impossible à faire sur euh, 30 jours. Et c'est également ça que j'avais remarqué. C'était que je souhaitais mettre en place de nouvelles choses, mais 30 jours de communication, c'était trop court en fait pour entre susciter l'envie, faire comprendre aux gens qu'ils ont un besoin, teaser la nouvelle approche et la nouvelle offre et la nouvelle stratégie, puis après passer à la vente. En fait, un mois, c'était trop court. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est au lieu de voir par mois, voyez par trimestre. Et maintenant que vous avez cet objectif par trimestre, donc là, je vous invite à noter votre objectif, que ce soit temps de facturation. Donc, vous prenez par exemple l'objectif que vous avez global sur l'année et vous allez le diviser en quatre, ok Je vais prendre un truc tout bête parce que ce sera plus simple. Si on se base sur 100 000 euros de facturation à l'année, ça va vous faire 25, 25, 25, 25. Okay. Donc, tous les trimestres, vous devez atteindre 25 000 euros de facturation pour atteindre votre objectif. Après avoir défini ce montant, vous allez devoir comprendre comment vous allez pouvoir atteindre cet objectif sur ce trimestre. Combien de clients vous allez devoir avoir Quelle est la visibilité que vous devez avoir et Si vous devez avoir des prospects, combien de prospects vous devez avoir est-ce que vous devez euh, avoir un mois où vous devez vraiment développer davantage la visibilité et investir au niveau de la publicité Si vous souhaitez investir en publicité, combien vous devez investir En fait, vraiment ici, l'idée, c'est d'avoir un panorama très clair du chemin et du GPS, comme j'aime l'appeler, pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Parce que Plusieurs fois, j'entends euh, « Oui, Marine, moi, j'ai tant euh, de chiffres d'affaires que je veux atteindre. » oui mais moi je veux vendre tant de produits, ok mais comment vous allez faire Et quand je dis comment vous allez faire, généralement c'est là qu'il y a un petit problème. Parce que les gens pensent chiffres mais ne pensent pas action. Donc si vous souhaitez atteindre euh, par exemple, imaginons 25 000 euros de facturation sur le premier mois de l'année, déjà est-ce que vous allez avoir une nouvelle offre qui va sortir Si vous allez avoir une nouvelle offre, comment vous allez la mettre en place et comment vous allez la mettre en avant est-ce que vous avez besoin de gens pour vous aider à créer du contenu, à mettre en place euh, des stratégies, à filmer, etc. Ou est-ce que vous pouvez tout faire tout seul Et là, du coup, définissez le plan d'action pour chaque élément. Si vous n'avez pas de nouvelle offre euh, et que vous avez par exemple un package d'accompagnement, imaginons votre accompagnement, il coûte 3 000 euros. Sur la base des 25 000 euros sur les trois mois, si votre offre coûte 3 000 euros, Combien de clients vous devez avoir C'est cette approche-là que, que vous devez vraiment développer sur cette fin d'année pour vraiment comprendre quelles sont les actions que vous allez devoir mettre pour 2023. Mais au-delà de l'objectif chiffré, de comprendre combien de fois vous allez devoir vendre, combien de clients vous allez devoir avoir, combien de prises de contact vous allez devoir avoir. Imaginons, vous avez euh, 10 prospects qui viennent à vous mais sur ces 10 prospects, il n'y en a que qu'un qui devient votre client à chaque fois. Vous faites une moyenne. Vous savez que du coup, s'il vous faut 5 clients, eh bien, vous allez devoir toucher 50 prospects. Et sur ces 50 prospects, vous saurez que vous aurez ces 5 clients. Néanmoins, comment vous allez faire pour atteindre ces 50 prospects Est-ce que les réseaux sociaux, ça suffit Est-ce que les stratégies que vous mettez en place sur Pinterest, sur LinkedIn ou sur Instagram, est-ce qu'elles sont efficaces suffisamment ou non est-ce que pour ça vous allez avoir besoin de publicité ou pas Il y a vraiment en fait toute une réflexion sur tout le trimestre que vous allez avoir pour avoir une vision très claire de votre année et pour savoir ce qui va réellement sortir que ce soit en début d'année ou pendant l'été, quels sont les éléments que vous allez devoir travailler en coulisses et quels sont les éléments que les gens vont réellement voir. J'aime également faire cette approche parce que euh, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons tous une vie privée et que nous avons tous une vie professionnelle et une vie personnelle. Et du coup, cette vie personnelle peut venir empiéter parfois sur euh, notre vie professionnelle. Du coup, il est important en fait de prendre ça en compte pour avoir les meilleures actions possibles. Je vous donne un exemple. En 2023, je vais me marier et du coup, il faut que j'inclue mon mariage dans mes stratégies puisque il va y avoir un certain temps dans l'année où je ne pourrai pas travailler. Il va y avoir un certain temps dans l'année où je vais poser des vacances et où je ne serai pas du tout joignable et pas du tout disponible, que ce soit tant pour mes équipes au sein de l'agence, mais que ce soit aussi pour l'académie, je ne serai pas disponible. Donc, il faut que je prenne ça en compte. Je ne vais pas lancer une nouvelle offre quelques semaines avant mon mariage. Ce serait complètement bête et ce serait me tirer une balle dans le pied. Néanmoins, je pourrais le faire ou En fin d'année ou en début d'année, pour vraiment maximiser les choses. Pareil pour euh, les suivis de formation, par exemple. Si vous aimez vraiment développer vos compétences, essayez de définir quels sont vos besoins réels sur l'année 2023, quels sont les points que vous souhaitez impérativement travailler. Comme ça, ça va vous permettre de vous dire « Ok, au mois de mars, je vais travailler tel élément. Au mois de juillet, je vais travailler tel élément pour que après, en septembre ou en octobre, je puisse mettre en place cette stratégie. Ça ne sert à rien en fait de vouloir ramasser beaucoup d'informations et après vous n'arriverez pas à les mettre en place au sein de votre stratégie. Donc quand je vous parle de vision très complète, ça va même au-delà de tout. Ça va au-delà de euh, qu'est-ce que vous avez réellement envie, quels sont vos impératifs personnels et comment vous allez faire pour développer tous vos éléments euh, et tous vos objectifs pour 2023. Il s'agit du coup, vous l'aurez compris, du meilleur moment pour comprendre si vous souhaitez ou non lancer une nouvelle offre, si vous souhaitez avoir un nouveau programme, si vous souhaitez avoir un nouvel accompagnement, si vous souhaitez avoir un nouveau projet. Vous devez impérativement avoir tous les, euh, tous les mois devant vous. Donc moi, je, en, je parle comme je vous le dis en trimestre. Donc avoir les quatre blocs de trois mois devant moi et me dire en mars, je veux impérativement que ça se soit lancé, donc on va commencer à travailler dessus au mois de janvier. Mais cette réflexion pourrait très très bien se faire par exemple sur le mois de septembre et se dire je vais réfléchir sur le troisième trimestre de l'année et du coup prendre juillet-août pour travailler sur mon offre et septembre pour le lancer. Ça dépend en fait de si vous prenez des vacances, si vous avez envie de couper complètement au mois d'août ou si c'est là où vous êtes hyper productif pour vraiment préparer l'année. Ça dépend de chacun et ça dépend surtout de la personnalité et des impératifs de chacun. Donc ça, ce sont des éléments que vous devez impérativement prendre en compte dans votre, euh, dans votre stratégie pour 2023. Maintenant, du coup, on va aller plus en profondeur. Maintenant que l'on a l'objectif sur le trimestre, on va prendre du coup les trimestres à l'intérieur. Donc, on va prendre chaque mois. Par exemple, pour le tri premier trimestre, vous allez prendre janvier, février, mars. Imaginons sur ce trimestre-là, je ne sais pas, vous souhaitez toucher 90 prospects pour être sûr d'avoir au moins 10 clients, et bien sur ces 90 prospects, vous savez qu'en janvier, vous devez en avoir 30. En février, vous devez en avoir 30. Et en mars, vous devez avoir 30 prospects. L'idée ici, c'est de comprendre comment vous allez avoir ces 30 prospects. Comment les gens vont vous connaître Comment les gens vont venir à vous Comment vous allez effectuer vos ventes Comment euh, vous allez créer du contenu autour de votre offre et autour de votre accompagnement ou autour de votre coaching pour réellement motiver les gens à prendre contact avec vous. Et ça, ça va vraiment vous permettre en fait d'avoir un contenu qui correspond aux besoins de votre business parce que vu que vous connaissez et vu que vous savez quel est votre objectif, eh bien ça va vous permettre d'avoir à chaque fois une intention dans votre création. Pourquoi vous créez votre contenu pourquoi les gens doivent venir parler avec vous Pourquoi les gens doivent prendre contact avec vous C'est vraiment tout ce travail en fait qui va être fait d'introspection, mais surtout de pourquoi je fais ça. Et tout ce travail d'intention va vraiment donner un vrai impact au niveau de votre business. Mais pour ça, vous devez avoir une base solide. Il est impossible de créer un contenu aujourd'hui si vous ne savez pas quels sont vos objectifs et si vous ne savez pas quelle est votre stratégie pour 2023. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il était important pour moi d'évoquer tous ces points de on pose les bases et on se pose les bonnes questions. C'est également du coup le bon moment pour définir quel va être le contenu chaque mois. Si vous savez par exemple que vous avez une offre qui va sortir au mois de septembre, eh bien vous, vous devez commencer à communiquer au mois de juillet. Donc commencer par exemple à faire sauter les idées reçues à faire sauter les mythes, à faire prendre conscience des problèmes que les gens peuvent avoir. Si vous résolvez réellement, et je l'espère, un problème, mettez en avant le problème et mettez les conséquences du problème pour que les gens, petit à petit, prennent conscience que vous êtes la bonne personne. Comme ça, en septembre, quand vous allez lancer votre offre, eh bien, votre contenu aura servi à éduquer votre cible, aura éduqué à susciter l'intérêt et la curiosité autour de ce que vous allez lancer. Et en septembre, les gens seront prêts à entendre votre discours. Il s'agit également d'un excellent moment pour définir vos piliers de contenu. Mais du coup, vous allez également devoir le faire en fonction de votre cible, mais surtout en fonction de vos produits. Imaginons, si vous avez un programme sportif, il est hors de question que vous parliez d'organisation business. Ça n'a pas de sens. Du coup, il faut qu'il y ait une certaine corrélation et un certain lien entre les thématiques que vous abordez et les éléments que vous souhaitez vendre. Il faut impérativement garder ça à l'esprit. Vous ne pourrez pas parler de tout. Et j'aime le dire, mais choisir se renoncer, mais c'est également faire des bons choix pour son business. Donc, on ne s'éparpille pas au sein de son contenu et on fait les choses de la meilleure manière possible. Donc, quand vous allez avoir toutes vos offres face à vous et vos projets de lancement, vous allez savoir aussi quels sont les éléments que vous allez devoir aborder. Donc vous allez regrouper toutes ces thématiques en quatre voire cinq grands groupes, et du coup ils vont devenir vos piliers de contenu. Ce sont des éléments que vous allez devoir aborder sur votre site internet, dans votre communication, sur les réseaux sociaux. Faites en sorte de mettre en avant toujours les points de douleur des gens, pour vraiment qu'ils se connectent à vous, et qu'ils comprennent votre message et que c'est surtout un lien avec votre offre. Et après ça, du coup, vous allez définir la régularité de vos publications. Définissez combien de fois vous souhaitez être vu par mois sur Instagram, combien de fois vous devez créer, créer du contenu pour votre blog, combien de fois vous souhaitez créer des stories. Ça, ça va vous permettre de définir la récurrence et la régularité avec laquelle vous allez devoir communiquer. Je vous le dis, vous pouvez créer la meilleure offre au monde si vous n'avez pas une bonne communication. Ça ne sert à rien parce que du coup, les gens ne vont pas connaître votre offre. Du coup, il est important d'avoir le bon équilibre entre, effectivement, conserver toute la qualité de votre offre, de votre accompagnement, de votre produit physique, quel qu'il soit, et après, de le mettre bien en avant dans votre contenu. Et pour ce faire, vous devez être régulier. Vous devez être récurrent. Vous devez avoir de la discipline dans toute l'approche que vous allez avoir dans votre communication. Et ça, ça passe dans le combien de fois vous devez être présent. Si par exemple, en 2022, vous avez été présent trois fois par semaine sur Instagram et que une fois par semaine, vous avez un Reels et que ça a hyper bien marché et que vous avez réussi à gagner des clients, restez sur cette base. Limite, si vous pouvez accentuez un petit peu avec une présence en story, etc. Faites évoluer ce que vous avez déjà mis en place. Par contre, si vous constatez que vous avez été présent tous les jours sur Instagram et que ça n'a pas marché, peut-être qu'alors là, il y a un problème dans votre stratégie et peut-être qu'il est temps de revoir votre approche et de se dire « Au lieu d'être sur Instagram, peut-être que je vais maintenant viser sur mon blog parce que les gens que je souhaite viser, ils sont présents à fond sur Google et c'est là qu'ils vont me trouver. » donc vraiment au-delà de votre ego et au-delà de, des métriques chiffrées, pensez au fait que les gens ont un certain parcours utilisateur et qu'ils vont vous trouver d'une certaine manière. Si votre audience, elle ne se trouve pas sur Instagram, ça ne sert à rien d'être sur Instagram. Si votre cible fait beaucoup de recherches sur Google, alors c'est peut-être un indicateur pour vous de se dire aujourd'hui, en 2023, je vais me pencher sur mon référencement naturel, je vais me pencher sur les techniques pour être visible sur Google, parce que tout le monde se fie à Google, parce que tout le monde fait une recherche au moins une fois dans la journée sur Google. Et quand je dis une fois, je suis très gentille, parce que c'est plusieurs fois dans une journée que l'on se rend sur Google. Donc vraiment, penchez-vous sur les bons éléments pour faire la différence. Le dernier point du coup de toute cette stratégie, c'est que du coup, maintenant que vous allez savoir combien de clients il vous faut pour atteindre votre objectif, combien de prospects vous allez devoir toucher pour être sûr de convertir, quelles sont les stratégies que vous allez devoir mettre en place pour gagner en visibilité, s'il vous faut ou non euh, une équipe, si vous avez ou non un budget pour investir dans les publicités, si vous devez ou non être sur tel ou tel réseau social. Si vous n'arrivez pas à avoir ces visions-là au niveau trimestriel, il n'y a pas mort d'homme, mais du coup revenez à la base si besoin. Aidez-vous, il y a exercice qui est juste en dessous de cet épisode. Ça va vraiment vous permettre de faire preuve de méthodologie et d'y aller étape par étape. J'aimerais finir cet épisode sur un point que beaucoup négligent, mais qui est à mon sens hyper important, qui est la routine, qui est la discipline, qui est la prise de conscience sur notre bon fonctionnement. Vous ne pouvez pas adopter le mode de vie d'une autre personne juste parce que cette personne a mis en place cette stratégie. Vous devez comprendre qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Si vous levez à 6h du matin, c'est parfait pour vous comme ce n'est pas fait pour moi, alors il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Si vous êtes plus productif à travailler le soir, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de règles en entrepreneuriat. Et vraiment, définissez euh, qu'est-ce qui fonctionne pour vous et comment vous allez devoir vous organiser pour cette nouvelle année. Comment vous allez devoir faire preuve de discipline mais surtout, comment vous allez euh, prendre du temps pour vous également. J'ai fait une erreur il y a quelques années de négliger beaucoup trop le temps que je prenais pour moi et je peux vous assurer que Maintenant que je prends le temps d'avoir une certaine distance avec le business, d'aller faire du sport, d'aller me balader dehors, de m'éduquer, de lire davantage, ça fait toute la différence. Parce qu'en termes de mindset, maintenant je sais où je vais, je sais ce que je fais et je sais que même si je ne suis pas du lundi et même si je déteste le lundi, je sais que le reste de l'année et le reste de la semaine, je vais être hyper focus. Et c'est ça en fait qui fait toute la différence, c'est l'adaptation. Donc vraiment n'ayez pas peur de définir les routines qui vous conviennent pour faire la différence au sein de votre business et pour trouver la bonne approche pour vous. Comme je vous l'ai dit, il y a un cahier d'exercices juste en dessous de cet épisode pour vous aider vraiment à avoir la bonne approche et la bonne réflexion pour cette nouvelle année. Pas de pression surtout, allez-y chill si c'est une source de stress et si c'est une source d'angoisse, alors repoussez à demain. Ne le faites pas quand vous êtes stressé. Ça doit être quelque chose de cool à faire. Donc vraiment, ne vous mettez pas euh, une pression sur les épaules qui serait inutile. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous aider toujours de l'approche que je vais vous mettre juste en dessous de cet épisode de podcast pour que ce soit plus simple pour vous. Parce que je le dis toujours, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple J'aime la simplicité et c'est très clairement ce que vous allez retrouver dans ce cahier d'exercice. Donc si vous en ressentez l'envie et que vous ressentez que vous en avez besoin, surtout n'hésitez pas, c'est gratuit. J'espère en tout cas que ce contenu vous aura aidé aura inspiré. C'est exactement cette méthodologie que j'utilise au sein de mon business et j'avais très envie de la partager avec vous. Donc j'espère en tout cas que ça vous sera utile. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite